0: Bien, mientras ustedes buscan en Hebreos capítulo 1, el tema que yo quiero hablar en esta noche es Dios está hablando. Y el Señor me dio una palabra tremenda para mí. Me, mientras preparaba esta palabra, ah, me edificaba y me, me emocionaba al, al ver cómo podemos conocer a Dios y seguir escuchándolo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1 Versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Vamos a orar para que esta palabra realmente pueda fluir y pueda traer ese conocimiento de Dios a cada vida que lo esté escuchando papá nos reunimos en este altar familiar ante tu palabra viva eficaz para oírla para recibirla creerla y que ella haga la obra para la cual tú la envías en el nombre de Jesús oramos amén amén hay una Biblia en versión actual que dice Dios habla hoy Dios habla hoy, y qué realidad tan grande. Bueno, acá en hebreo dice que Dios habló, habla de un tiempo pasado, ¿no? Dios habló y hemos visto que Dios está hablando. Ahora, cuando vamos al pasado decimos Dios habló, quiere decir que Él soltó la palabra. Y todo lo que Dios habló y lo que es necesario para conocerlo y para entenderlo, Dios lo dejó escrito. Dios lo hizo escribir por hombres que Él escogió, los llenó de su espíritu, inspiró en ellos la palabra en una forma misteriosa. Nosotros podemos, a través de la teología, hablar de la inspiración divina de la Escritura, pero no llega a la comprensión. Es Dios hablando, viendo, pensando y actuando. Es Dios en esa persona para dejar su palabra escrita sin errores, sin confusión. Ahora dice que Dios habló, y habló de muchas maneras, ahora lo vamos a ver, en otro tiempo pasado, en otro tiempo, y habló por medio de personas, profetas, profetas que él levantaba, pero termina diciendo el texto... En estos últimos días, es decir, el mensaje, el último mensaje, el cierre, como dijo Jesús, alfa y omega, la omega del mensaje de Dios fue Jesucristo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ahí vemos que Cristo es el todo en Dios, heredero, autor, el que constituye todas las cosas y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios hablando en el pasado, tenemos que entender que Dios hablando en el pasado es Dios dándose a conocer, como yo dije el día miércoles pasado, dando a conocer su voluntad, que es lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Nadie puede conocer a Dios en profundidad, nadie puede conocer a Dios en profundidad. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, muy muy usado por mí este texto, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón a la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. Quiere decir que la inspiración de la palabra es Dios dejando su palabra, su voz, hablando. La letra en sí es letra, pero la palabra de Dios es letra viva, es palabra viva, tomada por el Espíritu Santo, y cuando una persona escucha, el que tiene para oídos para oír, oiga, dice el Señor, a las iglesias en Apocalipsis, cuando una persona escucha y presta atención esa palabra escrita se hace una voz audible en el espíritu, acá adentro. Ahora Dios en el principio habló a Noé, y Dios le dijo, Noé, he decidido el fin de toda vida sobre la tierra. Así que Noé, te voy a dar las indicaciones para que construyas un arca. Dios habló, y hoy nosotros lo sabemos porque Dios lo dejó escrito. Dios se encargó de que eso quede para memoria, no quiere decir que, bueno, es una historia, es una realidad. Quiero hacer un, abrir un paréntesis. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo tres, dice que en el principio, que muchos ignoran voluntariamente que en el principio fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios, la tierra que subsiste del agua, y por el agua fue anegada. Esto habla de este tiempo, de Noé. Pero el cielo y la tierra que hoy existen, Están reservados por la misma palabra que los creó para el día del fuego, para el día del juicio, y de la condenación de los hombres impíos. Quiere decir que Dios también está diciendo, en un momento va a venir una destrucción final. Por eso cuando dice Dios habló a Noé, Dios cumplió. Noé, casi 120 años construyendo el arca, cortando madera con la gente que lo ayudaba, seguramente gente contratada a sueldo traían del, del monte las maderas, las cortaban armando esa tremenda arca, algo, un, un trasatlántico en aquel tiempo, con sus divisiones, con sus compartimientos, casi 120 años. Pero escucha esto, cuando Noé terminó el arca, Dios le dice, ahora Noé, introduce a los in- animales que yo te voy a dar. Y, y Dios comenzó a traer los animales en pareja, Dejé. macho, hembra, macho, hembra, animales puros, siete Parejas de animales puros. Y cuando Noé puro, pudo meter a todos los animales en el arca, Dios le dijo: Ahora, Noé, entra tú y tu familia. Ocho personas. Pero no solamente para ocho personas. Había espacio. Dice la Biblia que Dios esperó siete días con esa tremenda puerta, como un terraplén baja. Y seguramente Noé asomándose a la puerta y diciendo: ¡Sí, no! ¡Sí, Carlito! ¿Qué sé yo? ¡Juancito! Y ellos, tomate, la... ¡Oh, Dios mío! Este este tipo ahí se van a morir con todo... Se lo van a comer los leones a este. Que arriesga todas las... Como hoy dicen, estos locos van a la iglesia. Estos locos se meten ahí y gritan ¡Aleluya! Dice que siete días hasta que Dios dijo, cierra la puerta. Noé levanta la compuerta y Dios la sella con su
1: presencia
0: hay una película así mal mal hecha, horrible, horrible no el arca de Noé no es nada. horrible, nada que ver nada de la verdad pero yo me imagino a Noé y a su familia escuchando los gritos de las personas golpeando esa embarcación abrí Noé el suegro el suegro quedó abajo sobrinos primos, vecinos gente que trabajó con él y que él le decía va a venir, Dios dijo va a venir un diluvio, las aguas van a cubrir la tierra, todos van a morir está bien, está bien, pagame que está todo bien Y, y en ese momento seguramente que le dirían Noé, te devuelvo todas las monedas lo que me diste, toda la sal que me diste ya era tarde Dios habló Dios actuó después dice Dios habló también a través de Abraham. A través de Abraham Dios dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, porque quiero hacer de ti una nación grande y de tu simiente voy a traer al Salvador del mundo, Cristo. El arca está representada en Cristo. Cristo es el arca hoy, donde la iglesia... Eh, eh, esos creyentes como Noé, nos reunimos, nos encerramos en Cristo, somos guardados de aquel, de aquel juicio que pronto va a venir. Uh-huh. Cristo es nuestra arca, Cristo es tu arca. Amén, amén. Si alguno está en Cristo, tiene vida eterna, es nueva criatura, uh-huh. hay esperanza en Dios. Por eso el mensaje del Evangelio es Cristo, no es otra cosa. Ahora, Dios le dijo a Abraham, de tu simiente va a venir el salvador, y vino el salvador uh-huh. Dios eligió de todos los hijos de, de Jacob, la descendencia eligió la tribu de Judá y de la tribu de Judá está María y se le aparece el ángel y le dice María muy favorecida, bienaventurada. Dios te eligió para traer a través de tu vientre a su hijo al mundo, qué, tremendo qué, Dios habló qué Dios lo hizo, después Dios habló a Moisés Y Dios lo llamó y le dijo, quiero que libertes a mi pueblo. Moisés se resistió, pero por último, bueno, un poquito de presión y fue. Y Dios se glorificó en Moisés, escucha Dios se glorificó. Cuando Faraón empezó a endurecerse y a rechazar el mensaje de Moisés, que Moisés traía de parte de Dios, Moisés era un vocero. Ahora, a mí me gusta una parte en Éxodo donde Dios le dice a Moisés, mira Moisés, tú serás para Faraón como Dios. y tu hermano Aarón será tu profeta, Moisés era tartamudo él si tenía que hacer un discurso no terminaba más estaría todavía hablando con... entonces Dios le daba la no, un chiste de por medio perdón se me escapó Dios le daba la indicación y Moisés iba como representante es lo mismo que hoy Dios yo Aarón Dios Moisés verdad Y yo, Aarón, era el que daba la palabra. Así dice Jehová, Dios de este pueblo, deja ir a mi pueblo. ¿Qué, Faraón? Y Dios le mandó diez plagas para destruir a ese hombre soberbio, orgulloso. Claro, en ese tiempo Egipto era potencia mundial, hoy hay potencias mundiales que piensan que van a... No, querido... Si Dios llega a levantar su ira, como dice Romanos 1.18, que la ira de Dios se revela, no hay potencia mundial que le resista. Toda tu, hasta tus armas biológicas son nada delante de Dios. Inclusive la Biblia dice, toda arma forjada contra ti, le dice al pueblo de Dios, a nosotros, no prosperará. Así que sobre los que estamos guardados en el arca, que es Cristo, los que estamos oyendo la voz de Moisés, que es Dios hablando... Ahí, cuando Moisés estaba terminando su ministerio, ya los los judíos estaban por entrar, los israelitas, en la tierra prometida. En el capítulo 18, Deuteronomio 18, 15 y 18, eh, Dios le dice al pueblo a través de Moisés, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. ¿Eh? Moisés representado, es un como un símil de Cristo, ¿no? No es un símil. Y pondré mis palabras en su boca, Cristo, y les hablaré todo lo que yo, y les hablará, perdón, todo lo que yo le mandare. mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, dice Dios, yo le pediré cuenta. Dios está hablando.
1: ¿Qué responsabilidad?
0: Dios habló a Noé, Dios habló a Abraham, Dios habló a Moisés y Moisés dice, porque escuchen, desde Moisés hasta Cristo, nunca más se levantó profeta que hable con Dios cara a cara. Sí. Hubo muchos profetas que Dios envió al pueblo de Israel, pero ninguno igual a Moisés, ninguno. Sí. Moisés es la representación de Cristo que trae los juicios, que quebranta el imperio de Satanás, Faraón, que destruye todo su poderío y su ejército en el Mar Rojo. Moisés abre las aguas como Cristo abrió, separó la muerte de la vida. Moisés llevó al pueblo de Israel cuarenta años dándole de comer pan del cielo y por mandato de Dios, desde ya, ¿no?, Y hablándole a la roca, y la roca produjo agua, venciendo a todos los enemigos que se levantaron. Cuarenta años viendo las maravillas de Dios a través de Moisés. Por eso el pueblo cuando Moisés muere, el pueblo lo lloró grandemente, porque realmente no hubo otro hombre como Moisés. Pero cuando Jesús tiene que presentar al gran profeta nacido de mujer, lo pone a Juan el Bautista porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth de su mamá cuando el ángel le revela a María que ella iba a ser la que iba a traer al Salvador al mundo que Dios iba a engendrar por el Espíritu Santo al Hijo y le pondrá por nombre Jesús al mes María fue a visitar a su prima porque su prima era estéril y María se entera de que había estaba embarazada, estaba eh, y fue a visitarla, y cuando llega a las montañas y, 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 y se encuentra con Elizabeth y la saluda, María la saluda, salve bendita del Señor, dice que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Qué, qué ¡Qué maravilla!
1: Misterio,
0: cosas de Dios. Por eso, qué importante Dios está hablando. Habló y está hablando. Ahora, vamos a ver un poquito más. Después de Moisés, como dije, no hubo otro profeta. En Juan 1, 18, Jesucristo mismo dice así, Dios... Nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre, esta es otra versión, ¿no?, y que es Dios al mismo tiempo, nos ha enseñado cómo es Él, gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido su conocimiento». ¿Queremos conocer a Dios? Veamos a Jesús. ¿Cuánta gente me ha dicho y sigue diciendo, y a cada uno de nosotros dice, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, ¿dónde está Dios? ¡Mostrame a Dios! Mostr-. Dios está en el pasado, Dios es presente hoy, y Dios es futuro, Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Dios se dio a conocer, ahora lo vamos a ver más fuerte, más impactante, porque Dios hoy te está hablando. Seguramente vos estás en tu casa, como me pasó a mí cuando estaba, tenía 20 años, el día de mi conversión, no el día de mi conversión, el día de mi encuentro con Jesús o con la palabra, no con Jesús, con la palabra, te cuento algo rapidito, así. Dos o tres meses antes de mi conversión, yo estaba con toda mi ropa de arte marcial, y los portapés, acá. Y llegaron las Pascuas. ¿No? Y, y en aquel tiempo, hace 40 años atrás, hace poquito, eh, pasaba la película, eh, el día jueves era Nacimiento, Vida y Pasión de Cristo. Y el día viernes era Muerte y Resurrección. Y prácticamente... Yo de Dios nada, ¿eh? yo de Dios ahí. Entonces mi mamá me dice, porque Dios alguien va a usar siempre. Me dice, ¿no querés ver la película de Jesús que va a empezar? ¿eh? De Jesús. Bueno, vamos. Yo me senté yo todo así, como seguramente hay alguno, todo cachivache, me senté a mirar la película. Y la película estaba basada en el Evangelio de Mateo. Y en la mitad de la película, Jesús llega al... se al, llama el Sermón del Monte, Mateo cinco Mateo 5. Versículo 8, él dice, y él, él no, no fue el artista, pero no sé qué fue en ese momento. ¿Será? Habrá sido el Espíritu de Dios. Él mira la, a la pantalla, a la cámara, el artista, y mire, y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Pau! Yo me metí atrás de la heladera, me escondí así, y empezaron a caer lágrimas. Yo digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Bueno, pasó el jueves, fue un jueves de tormento para mí, porque acá les todos los pensamientos míos. Llegó el viernes, cuando Cristo muere, y dicen la Cruz del Calvario, antes de morir, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. ¡Oh! Y otra vez yo me escondía atrás de la heladera, y me escondía, me empujaba así porque no quería que me vean llorar, porque hacía años que nada me hacía llorar. Miren que he sido desgarrado, golpeado mal en las artes marciales, nada me hacía, al contrario me llenaba más, más endurecía. Parecía faraón. Pero esas palabras, esas palabras. Oh, y bueno, me fui medio así esquivado y me escapaba al baño y me metí en la pieza de mis padres. Y no sé cómo, pero es esas cosas que a veces decimos somos, somos elegidos. Y doblé las rodillas porque era tanta la angustia que había acá adentro. ¿no? No, yo no entendía de qué. Le digo, Dios, si sos real, si existís. No sé, hace algo, ayúdame porque te voy a creer, pero no sé qué me está pasando, me estoy volviendo loco. Me levanté y me fui. Esa fue la terrible oración que hice.
1: Sí, la más
0: Pasó el fin de semana, todo lindo. Me olvidé. Eh, yo me olvidé. Sí,
1: sí.
0: Unos meses más tarde, viene mi abuela. Yo me peleé con el conjunto musical, me traje todos los equipos a casa, me corté el pelo porque tenía el pelo pasando los hombros, éramos un grupo medio raquero. Entonces teníamos tacha, los flecos, todos esos pantalones de cuerina bien ajustados, así en cachivache. Y, y yo me traje todo a casa enojado. Y estaba en la en la pieza meta, guitarra, con el, los pedales ahí, y viene mi abuela y me toca acá. Y cuando ella me toca yo sentí que no era el toque de mamá ni de nada, ¿no? La miro así y la abuela, y me dice, Danielito, chico, qué lindo que tocas la guitarra. toca un corito para mí. Y te lo digo sinceramente, me dio vergüenza que me diga toca un corito me dio vergüenza porque digo no yo, yo tocar un yo no soy digno ni, ni yo no soy digno ni de tocar ni nada un corito algo tan porque yo sabía que las cosas de yo sabía que las cosas de Dios son santas dije no abuela no ahora no otro día bueno acompañame al culto y ahí empezó mi batalla de una hora con la abuela y la abuela se puso en complot con mi mamá yo decía no tengo zapato acá tenés uno Que vos compraste para un cumpleaños. Bueno, pero no tengo saco. No, este que vos compraste... La quería ahorcar a mi mamá, en aquel tiempo. Ahora le agradezco, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el tema? A lo que yo voy. Es la palabra de Dios. Dios sigue hablando hoy. No terminó de hablar hace 40 años atrás. Dios sigue hablando. Dios habla hoy. Dios está hablando. Cuando la gente dice muchas veces... Si, yo, si Dios me habla, si yo lo escucho y creo, yo lo voy a seguir, estás diciendo como si yo, si yo escucho que me hable el presidente Fernández. Míralo por la tele, únicamente hacerle una cita para que te hable personalmente, pero no es tan importante para que... Justo Fernández va a venir a hablar con vos. Si no, andate en aquellas convocatorias que eras, cabuchite por ahí, y lo vas a ver cara a cara, lugar y lugar vas decir, Fernández, Fernández, te va a mirar así, como diciendo, y este loco, por ahí te salude, como diciendo, ¿Qué, ¿qué le pasa? ¿Vos querés ver a Dios hablando y escucharlo? La palabra. Escuchá lo que dice Jesús en San Juan capítulo 14, Versículo 10 y 24. No crees, le dice a Tomás, el incrédulo, Tomasito. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está diciendo: Yo no hablo lo que me parece. Yo vine enviado por el Padre. Y todo lo que yo hablo, escucho al Padre. Y el que me escucha a mí. Miren lo que dice más adelante en Juan 14:7. Si me conocéis, también conoceríais a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo le, cómo que le vieron al Padre? Entonces, saltó Felipe y le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
1: <risa> Jesús
0: le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre?» ¿Querés ver a Dios? Míralo a Cristo en las Escrituras. ¿Querés oír a Dios? Escuchá la Palabra de Cristo. La Palabra es Dios hablando. Vos lees la Biblia y es Dios hablando, como dije el día lunes, en la reunión de oración, en el altar de oración familiar. Cuando yo quiero escuchar a Dios, ¿qué está diciendo? Voy a la Biblia, voy a la Escritura y Dios está hablando ahora cuando yo quiero hablarle a Dios voy a la oración y así como Dios a través de la Escritura abrió su corazón, se dio a conocer sus principios, su voluntad lo que le gusta, lo que no lo que Él va a hacer, todo Dios lo reveló en la Biblia ¿no? así Dios quiere que vos te acerques a Él en oración y le digas, papá porque Jesús dijo, Padre Nuestro así nuestra oración, no Dios allá vos viste el Dios de... no Padre Nuestro y ahí podés abrir tu corazón. No, mira, no hay nada más lindo que irte a tu privado con Jesús. Yo utilizo muchas veces mi altillo y allí me voy y hablo con Dios. Si ustedes me escuchan hablar con Dios, van a decir, no, este tipo se ve al infierno. Él no puede hablar así con Dios. No, no, no. Pero es como cuando mis hijos se ponen a hablar conmigo y a veces levantan el tono y a veces tiran cosas que vos decís, ¿cómo? Yo, tu padre. Bueno, pues como son mis hijos, los escucho, no me no me enojan lo que dicen, a veces sí, cositas que están fuera de lugar. pero uno habla y tiene esa confianza y recibe los consejos también como padre recibe y escucha, esto es importante, así yo sé que mi Dios, mi Padre, hay cosas que yo no sé y voy y me inclino y digo, no, 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 no puede ser, esto no puede ser así, vos tendrías... Y como que le estoy dando un consejo a Dios y Dios me mira, seguro tranquilo pibe, tranquilo, yo estoy en acción. Pero es esa indignación que muchas veces sale donde le quisiéramos decir a Dios, «Pero no es malo, Dios no se ofende, no le faltes el respeto, no insultes ni nada». Pero abrí tu corazón, Dios quiere escuchar, porque a veces tenemos tantas cosas, no las decimos, y como dice el salmista David, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir». Todo el día, deja de gemir y decirle a Dios lo que vos sentís». Sin ofenderlo, sin faltarle el respeto, «Decile, Dios». Esto del coronavirus, esto me tiene patilludo, esto ya a mí me cansó. Dios, el coronavirus no es más que un simple virus, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Y decíselo, porque eso es mostrarle a Dios que vos le crees a Él. Desde ya hacemos la cuarentena y todas esas cosas, nos lavamos las manos, a mí ya se me están poniendo transparentes las manos. La segunda piel estoy teniendo ya. Bueno, obedecemos, pero dentro de eso todo, acá decimos Dios, a mí el coronavirus no me va a llegar, porque Tú eres Jehová mi sanador, y por la llaga de Jesucristo ya estoy sano. Y si algo me toca, el poder de Dios, lo va a quitar inmediatamente porque yo sé, como dice Paulo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito, mi vida hasta aquel día ¿por qué temer? ahora, en San Juan capítulo 7 Jesús hablando a los judíos ya voy terminando con esto ya voy terminando porque ya está todo dicho Juan 7, 16 y 17 Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y en San Juan, capítulo 12, verso 44, 45, 47 al 50, Jesús clamó y dijo, clamó, alzó la voz, y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ya que tremendo y el que me ve ve al que me envió ya está ya está está todo dicho a buen entendedor pocas palabras. pocas palabras versículo 47 al que oye mis palabras y no las guarda ahí viene la sentencia Decir al de al lado agarrate ahora
1: agarrate.
0: agarrémonos al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado vuelve a repetirlo, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
1: Amén. Repetimos el versículo.
0: Repetimos el versículo. Juan, capítulo 12, verso 44 hasta el 50. Léanlo todo. Juan. 12, 44 al 50. Para el que dice Dios, no habla hoy. Quiero mostrarte algo que ya está escrito, y que hoy vas a decir, che, mira, justo lo que está pasando. En Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8, este relato eh, viene a, a colación de que Jesús estuvo caminando en el templo, mirando... Y los discípulos admirados, maestro, mira, mira este templo, mira esas columnas, mira, enchapadas algunas en oro, mira, mira esos baluartes, mira la piedra, mira el mármol, mira. Y Jesús lo mira y dice, muchachos, tranquilo, de esto no quedará piedra sobre piedra. A veces pensamos que vamos a hacer para Dios una, qué sé yo, una basílica. Vamos a llenarla de oro. A Dios no le interesa la basílica, no le interesa el oro. Si tenemos lugar para reunirnos, bien, cómodo, tranquilo, sencillo, es bueno. Pero ellos hicieron algo semejante a, como lo había hecho Salomón. Y Jesús los mira y dice, muchachos, ustedes se asombran de esto. No quedará piedra sobre piedra. Claro, y ellos les oh, ellos se sintieron, ¿cómo puede ser? No, no puede ser, algo tan algo tan hermoso, algo, algo tan santo, porque mira a veces nosotros santificamos la pared, santificamos la silla, y no nos santificamos nosotros,
1: sí,
0: santificamos el micrófono, y no santificamos la palabra que sale a través del micrófono, a veces estamos tan tenemos tanto estrabismo que vemos mal, estamos así pero vemos para el otro lado, como conocen algunos que ya pasó, bueno, no voy a andar Entonces Jesús respondió, porque los discípulos salieron de ahí y se fueron a un monte. Y Jesús se sentó, y los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, decinos una cosa, ¿cuándo sucederán estas cosas, la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres cosas. Y Jesús, lo del templo, no le interesó. Pero sí le interesó lo que dice tu venida. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Lo estamos viendo. Padre amor y toda esa hierba. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Guerra y rumor de guerra. ¿Vemos guerra nosotros? ¿Hay rumores de guerra? Yo hace poquito, en estos días, escuché, me comentaron así, las malas lenguas, vieron, que parece que esto del coronavirus, que fue como un un, un boicot, o vamos a decir así, una guerra eh, secreta, eh, donde China tenía que subir su, su posición económica en el mundo, y ahora es primera potencia mundial económica, porque es como que los tipos infectaron parte de su tierra, pero infectaron, es, es así, no digo que sea, me lo contaron. Y, y Jesús dijo, lo que oímos contamos y lo que vemos testificamos. Bueno, yo cuento lo que oí, no,
1: no son mis padres. Y que
0: ellos sabían a quiénes infectar para enviarlo a las naciones.
1: Parece un cuento. Qué ¡Ay, qué maldad, casualidad! Qué maldad, ¿no? No.
0: A veces las cosas son causalidad, no casualidad. Y bueno, y justo, justo que el mundo comienza a ser contaminado, aparece, encontramos el antídoto. ¿no? Y Wuhan, Wuhan, que es la ciudad donde inició todo, ya sale de la cuarentena, porque ya pasó. Hay otros detalles donde dicen, qué raro que el presidente de China... ...en medio, en esa ciudad toda contaminada... ...sin barbijos, sin nada, el tipo hablando así... ...uno preguntó por ahí esa gente curiosa... ...che, ¿no será que ya le metieron el antídoto al presidente? ...y ya lo tenían... ...bueno, vamos a venir... vamos ...oiréis de guerra... ...y rumores de guerra... ...¿no? ...mirad que no os turbéis... ...porque es necesario que todo esto acontezca... ...pero aún no es el fin porque se levantará, uy, uh, viene el tema, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
1: Ya está, pero
0: pestes. Eh, Bueno, en el noticiero decían, cuando comenzó el tema del coronavirus, nombraban un montón de enfermedades que habían pasado, la fiebre amarilla, que mató a tantos, ¿no? Eh, Tantas enfermedades, tantas epidemias, y y es lo que dice la Biblia, pestes en diferentes lugares, hambre, es lo que está apareciendo. Eh, Nosotros hoy estamos en una situación, principio de hambre, principio de dolor. Ya el mundo estaba siendo sacudido por la falta de alimento. Los los que estudian todo, hacen todos los, ¿cómo se llaman? Estos resúmenes de, no me sale la palabra, estadísticas, bien vale. Los que hacen las estadísticas dijeron que para poder alimentar la población que hoy hay en el mundo, necesitamos dos mundos más para cultivar, para criar animales y y las aguas contaminadas. Es Es algo que se está terminando todo. Ahora Jesús lo dijo, pero todo esto será principio de dolor. Dice que Dios habló a través del diluvio. Dios habló a Egipto, a Faraón y a Egipto, a través de las plagas. Dios le habló a Israel 40 años, la gente incrédula, maldiciente a Dios, enemiga de Dios, sus cuerpos cayeron en el desierto. Jesús dijo, no quedará de este templo piedra sobre piedra. Todo sucedió. ¿Qué es lo que nos hace dudar de que no va a suceder todo lo que está escrito? ¿Qué te hace dudar que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto.
1: Está
0: bien que hace dos mil años, pero Él dijo una señal, Él dijo, cuando todas estas cosas acontezcan, y escucha, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre esté por venir a la Tierra, los días de la Tierra serán como Sodoma y Gomorra. Inmoralidades sexuales, matrimonios igualitarios, eh, igualdad de género, Hoy quieren sacarle la autoridad a los padres de, sobre los hijos y que los hijos puedan cambiar de sexo cuando se le antoja. Sodoma y Gomorra, el aborto, hoy gritan a favor de, de asesinar a esas criaturas empresarios, quizás futuros presidentes, médicos, eh, eh, como periodistas que están ahí van a estar en el vientre, científicos importantes. No, vamos a matarlo, porque las chicas dicen queremos tener sexo libre y no queremos tener consecuencia A causa de la maldad, el amor se enfriará. ¿Cómo podemos decir, Dios no habla? Hoy está hablando. Esto que está pasando en el mundo, Dios lo sabía, lo dijo, y Dios está mirando, perdón, está mirando desde los cielos diciendo, si yo se lo dije, humanidad, van a pasar otras cosas peores. Van a venir cosas terribles. Cuando la iglesia sea quitada, anótate antes que parta el avión celestial, ¿no? Van a venir a través del anticristo, que es el muchacho que está organizando todo esto atrás, no lo vemos, pero el anticristo está detrás de todo esto preparando el escenario para salir y ser el hombre que va a darle al mundo, no a una nación, al mundo la respuesta ya está ahí. Ya está a la puerta, así como Cristo está a la puerta. Cuando usted lee en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que el anticristo, el, el inicuo, el hombre de maldad, está para manifestarse, pero hay algo que a tiempo lo detiene, la iglesia, el Espíritu Santo, Dios en la iglesia, hasta que eso sea quitado del medio, cuando eso que lo detiene, sea quitado la iglesia, entonces se manifestará. Aquel inipu. por eso mientras la iglesia está en la tierra el arca está abierta Amén. corré, subí vení a Cristo no hay otra religión Amén. no hay otro medio no hay ciencia que te salve Cristo Jesús Amén. en ningún otro hay salvación Pedro le dijo a los judíos usted puede leer ahí en Hechos capítulo 4 versículo 10 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre versículo 12 No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te querés salvar sin Cristo? Es como salir volando sin nave. Vas a hacer un recorrido, pero el jetazo lo vas a recibir. Ahí no más. ¿Te querés salvar? ¿Quién te va a salvar? Ni la ONU te va a salvar. Yo no tengo nada contra las grandes potencias de la tierra. Dios permitió que se desarrollen. Pero las grandes potencias no son esperanza del hombre. Al contrario, son la desesperación del hombre. Termino con esto, para no ser tan cargoso, ¿no? Hoy estaba escuchando el noticiero. ¿Cuántos políticos acá en Argentina haciendo plata, enriqueciéndose a través de esta gran necesidad? ¿Cuánta gente... Pagando, robando millones de pesos, no estoy diciendo cien mil, dos millones, millones, trescientos millones de pesos desaparecieron en una compra, en una venta, compraron mercadería al doble del precio, pero ¿qué están todos? No, no, no son tontos, son vivos, sobre ellos, sobre Desde el presidente hasta el último que fue llamado a a dirigir y a gobernar. Gobernar significa sustentar, cuidar, proteger y proveer. Eso significa gobernar. Hasta el último que fue nombrado va a dar cuenta delante de Dios. Acá la Biblia dice, Dios va a pedir cuenta. Hoy se burlan de Dios, lo rechazan a Dios, piensan que la política. No, la política es una forma de moverse en la tierra para estar bien no para que algunos avivados aprovechen de la necesidad, ¿verdad? Termino con un chiste porque soy así, discúlpenme. Es como en ese pueblo, ¿verdad?, donde estaban congregados en la iglesia y cada uno contaba sus sueños y estaba un hombre que tenía una casa fúnebre, ¿no? Y él dijo, yo la verdad no deseo el mal de nadie, pero quiero arreglar mi casa, cambiar el auto. Quiere decir que algunos... Estoy orando para que algunos más... <risa> sí, este morboso, ¿eh?
1: Mato. Pero hay un montón
0: de gente que está esperando estas situaciones políticas muy bien, muy bien. para aprovecharse de vos. Hoy estaba escuchando a un muchacho, un comerciante, que dijo tengo que pagarle a los empleados, pero no puedo abrir para vender. Pero... ...pero el gobierno me da una mano... ...me hace un préstamo que voy a tener que pagar... y ...embargarme capaz tres, cinco años para... ...cuánta injusticia, ¿no? En mi ignorancia... ...porque yo no digo que soy un tipo sabio... ...en mi ignorancia dije... ...¿por qué no le sacan un par de millones... ...a los jueces... ...a los grandes que cobraron y robaron... ...y tienen tanta plata... ...y tienen tres casas y mansiones... ...yo como un, un ignorante dije... ¿Por qué no hacen eso? En vez de agarrar al comerciante chico, al, al vecino, que vos lo ves que se rompe el lomo. y, y, y qué, qué increíble, ¿no? A causa de la maldad, Dios lo dijo. Dios está hablando hoy. Termino con esto. Habló en el pasado, habló por medio de Cristo, y hoy sigue hablando a través de los acontecimientos. ¿Qué más necesitas para Ver que Dios está hablando. Para aquellos que escucharon esta palabra y les está dando vuelta en el corazón como pasó el día, en, en mis primeros días, quiero orar por vos. Y quiero que le creas a Jesús. Jesús dijo, el que me oye a mí, oye al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Lo que yo hago es lo que el Padre me dio a hacer. Lo que yo hablo es lo que el Padre me dio mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino del Padre que me envió. Pone la mano sobre tu corazón y deja de ser ese Tomás incrédulo que prácticamente no cree que Jesucristo y el Padre están en unidad tratando de salvar al mundo. Se me escapa otro texto, se me escapa otro texto. Escuche, escuche. Segunda de Corintios capítulo 5. Sí, versículo 20 dice pues somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os decimos, reconciliados con Dios. Es Dios que habló a través de Noé, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de Jesucristo, a través de los apóstoles. Hoy Dios está hablando a través de nosotros, y nosotros como si Dios estaría rogando. Reconciliate con Dios. Reconciliate con Cristo. Oro por vos, poné la mano en tu corazón. Reconciliarse significa ponerte de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada vida que quizás estaba no creyendo, o quizás estaba enojada por algunas situaciones, o quizás no estaba convencida. Pero que en este momento yo sé porque sé que tu Espíritu Santo estuvo allí como estuvo conmigo desde el primer momento en que me llamaste yo sé que tú estás ahí y oro para que esa vida pueda realmente atesorar tu palabra en su corazón y pueda decir Dios está hablando Dios está hablando los acontecimientos Son Dios declarando a través de hechos su palabra. Yo te bendigo. Y si hoy reconcilias tu vida con Jesús y lo recibís como tu Salvador, hoy tu nombre es anotado en el libro de la vida. Y vas a tener la seguridad de que sos un hijo o una hija de Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén.